0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Buenos días, en el episodio de hoy nos encontramos con Sally Buberman, cofundadora y CEO de Wormhole, una empresa que ayuda a otras empresas en sus procesos de transformación digital en las áreas de recursos humanos. Nos va a contar su experiencia sobre el libro Padre de Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, el cual fue escrito en otra época y si hubiese sido escrito hoy, seguramente tendría otro nombre. Sally nos va a contar cómo el libro le hizo darse cuenta de que había nacido para emprender y cómo aplicó los conceptos de su libro a su vida emprendedora. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con contenido exclusivo sobre cada uno de los libros y emprendedores que pasen por Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club. Sally, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que muy, muy contentos de tenerte acá. ¿Podrías empezar con una breve presentación tuya?
1: Dale, eh, bueno, gracias a ustedes por, por la invitación, por dejarme participar y compartir algunas anécdotas e historias con quienes están escuchando. Eh, bueno, como les decía, yo soy Sally, eh, tengo una empresa, un emprendimiento que se llama Wormhole, con otros dos socios. Hace ya unos cuantos años lo que hacemos son eh, ayudamos a las empresas e instituciones en sus procesos de transformación digital de las áreas de recursos humanos. Es decir, le damos todas las herramientas para que puedan llevar sus sistemas de gestión del desempeño y todos sus programas de capacitación y entrenamiento eh, a distancia de sus equipos, entendiendo que las eh, personas son los motores de las organizaciones y las que nos permiten llegar eh, a alcanzar los objetivos de negocios que tenemos todos en las empresas. Empecé con el emprendimiento hace ya, como les decía, casi 13 años, toda una vida. Y hemos vivido de todo a lo largo de estos años, o sea, primero, bueno, obviamente venía del área del área de ingeniería y de educación, el mix de las dos cosas, eh, y fuimos aprendiendo, pivoteando, cambiando, y nada, empezamos la empresa sin ningún tipo de conocimiento, a, a lo guapo.
0: Espectacular, Sally, y, y me parece que es súper, obviamente, eh, lo que hace la empresa y lo ah. que hacen ustedes, creo que más relevante que nunca en este contexto, ¿no?
1: Sí, por suerte, digamos, dentro de todas las tragedias siempre hay un, un lado bueno, ¿no? En toda crisis hay una oportunidad, dicen los chinos. Y en este caso sí, porque lo que nosotros hacemos justamente les permite a las organizaciones que hoy están todas eh, paradas por esta pandemia y, bueno, la cuarentena o, mejor dicho, la, el aislamiento social preventivo obligatorio, eh, están todos en, en sus casas y de qué manera uno sigue operando, se sigue formando, capacitándose y, y siendo efectivo en su trabajo, si, si lo único que tiene por ahí es una herramienta de trabajo, que es una computadora y conexión a internet. Entonces, nosotros eh, les estamos dando mucho esa posibilidad a quienes no lo hacían y quienes ya lo venían haciendo han crecido exponencialmente. La verdad es que los números son muy impresionantes. Eh, y, nada, a uno lo alegra poder ayudar y contener a un montón de gente en un
0: momento tan difícil. Salí, ¿nos podrías contar un poco sobre el libro que elegiste como el que más te impactó, te transformó en tu carrera emprendedora?
1: Sí, yo eh, la verdad es que estuve pensando y tengo varios libros a lo largo de los años que, que me han ido ayudando en distintos momentos del emprendimiento. Pero elegí este que tal vez es hasta el más burdo como ejemplo, porque que se llama Padre Rico, Padre Pobre, eh, de Robert Kiyosaki porque justamente lo leí cuando todavía estaba en la escuela, eh, terminando los últimos años de secundario, y me hizo entender un montón de cosas que yo nunca había prestado atención o valorado hasta, hasta ese momento. Eh, el libro, en esencia, cuenta la historia de una persona que es el mismo, digamos, que Kiyosaki o en primera persona, pero cuando era niño que él veía a su papá que, si no me equivoco, era maestro y que cómo podía hacer, que iba a trabajar todo el día y trabajaba 7.000 horas por día y la plata nunca les alcanzaba, o llegaban con lo justo. Esto es la historia de su vecino, que al revés, eh, no, no, no hacía nada, <ríe> prácticamente en tiempo, digamos, trabajaba poco comparado con su papá pero hacía miles y miles de dólares. Y era el dueño de las cadenas, eh, los, eh, las estaciones de servicio que tienen esos eh, barcitos que ahora 7-Eleven creo que se llaman en Estados Unidos. Uh -huh. Y mm, esto era en Hawái, me parece. Y él contaba que eh, estaba hasta como enojado con su papá de por qué ellos, eh, vos sos el intelectual y esto hace un montón y demás. Y, y no digo somos pobres, pero no nos va tan bien versus tal vez esta otra persona que tenía mucho dinero. Y empezó a pasar mucho tiempo con ese otro niño y, y bueno, y su papá. Y lo que aprendió en realidad era cómo, digamos, eh, tener una cultura financiera y entender de alguna manera que eh, uno puede trabajar muchísimo, pero no necesariamente estar trabajando bien. Y eso a mí, a mí me abrió un montón los ojos, porque a, yo en mi casa me crié con una familia de emprendedores. O sea, mi mamá ha sido docente, si querés, como un mix de los dos: mi mamá docente y mi papá tenía su emprendimiento. Y yo en mi casa a, a la cena se hablaba de todo, o sea, nos sentábamos a comer los tres. Eh, y no había tele y, y charlábamos de, así como yo le contaba, de la escuela y cómo me había ido, él nos contaba sus problemas de la empresa y las cosas buenas y las cosas malas y las dificultades eh, financieras y si tenía que pedir un crédito y cómo iba a ser y que no por ahí estábamos en una situación difícil había que pagar los sueldos a fin de mes y, bueno, todas estas cuestiones que para mí eran charlas normales y naturales eh, y yo no, no es que no las valoraba sino que me parecía como lo cotidiano con el tiempo, a medida que iba creciendo me daba cuenta que no era así y este libro un poco lo que hizo fue abrirme los ojos en ese sentido en hacerme entender que, que, no, digamos, que no todo el mundo tenía esas posibilidades a valorar mucho ese conocimiento que mi papá me había dado sin, sin quererlo o sea, en esas charlas de escena y a darme cuenta de que yo había nacido, como él me decía para ser cabeza de ratón y no cola de elefante, o sea, de generar mi propio mi, mi propio trabajo, mi propio emprendimiento de cero con mis manos y que eso diera, diera trabajo y que trascendiera eh, a pesar de mí. O sea, que si el día de mañana yo no estoy más, esto haya dejado un, un legado o una marca. Eh, y por eso es que, bueno, nada, me, me parecía que es un libro que para mí fue muy transformador al punto que con eh, un grupo de amigos que también lo había ido leyendo, después nos entusiasmamos un montón y seguimos leyendo otros de, de, la, de la colección o, o familia de libros que tiene el autor. Y tiene un juego de mesa muy bizarro que es como una especie de el juego Mirá, de la Oca que te enseña digamos. a armar balances. Imagínense, tipo, con 16, 17 años nunca he <risas> balance, pero el juego de la Oca literalmente te enseña, o que se llama, ¿no? Creo que el juego, la traducción sería algo así como salite de la carrera de la rata o algo por el estilo. O sea, por eso yo le digo, o sea, más cliché y más chongo el nombre imposible. pero la verdad, O sea, a mí me, me sirvió, porque nos juntábamos también unos bizarros nosotros, a las, los sábados a la noche en vez de salir, no sé, de joda a bailar o lo que fuere, nos poníamos a jugar ese juego de mesa que el juego consistía en que vos seas una ratita y vas pasando los casilleros y tuvieras una ya tragedia, caías en el casillero y era como, no sé, tipo te acabas de fundir, eh, te agarró la crisis del 2001, bueno, todas cosas así, tragedia una tras otra, retrocedés mil casilleros y demás, y te compraste una casa y ahora tenés que laburar 70 veces más porque no te alcanza para llegar a fin de mes bueno, y tenía un montón de estas cuestiones. Y la idea en realidad era enseñarte a vos lo que era un balance, enseñarte las diferencias entre activo y pasivo y enseñarte cómo vos, que lo que nosotros nos enseñan desde chicos muchas veces, como que no, eh, comprate una casa y viví en la casa porque es un activo, en realidad no es tan así. Porque la casa esa no es que te está generando ingresos, sino que te está generando este, gastos y vos para por ahí querer pasarte después a una casa más grande tenés que tener más gastos y un montón de cuestiones asociadas. Claro. Entonces nos juntamos y ahí aprendí a, a leer balances. Entonces después eh, en un segundo ejercicio era como bueno, ahora que ya sabemos hacer un balance y entendemos las diferencias, patrimonio y demás, empecemos a mirar balances de empresas. ¿sí? Unos enfermos totales nosotros. Que nos
0: juntamos. Tremendo. <risa> ¿Qué edad Pero... tenían ahí? ¿Qué edad tenías?
1: Y 19, ponerle tendría ya en ese momento. 18, ya ahí había terminado el secundario y estaba así en los primeros años de la facu. Y era una, claro, pero después cuando teníamos costos y cosas así en la facultad y nos tocían hacer balance, yo me sacaba 10 en los exámenes sin estudiar. Claro, pero porque me había pasado, tipo, a un resto como joven, una tarada total. Pero lo cierto es que me, me enseñó un montón y aprendí un montón y para mí fue muy transformador eso porque, el día que, digamos, encontramos qué era lo que nos apasionaba y, y que venía por esto de, de la educación y la transformación de las personas y demás, no, no fue algo que nos asustara armar un emprendimiento. No teníamos ni idea por dónde empezar. ¿eh? O sea, simplemente sabíamos que teníamos como el conocimiento tecnológico, una computadora y muchas voluntades de, de querer hacer algo, pero uh -huh. nunca habíamos hemos manejado una empresa, pero el haber hecho todo este proceso, haber leído estos libros que en algún punto eran un poco esclarecedores y demás fue un, ¿por qué no? Vamos a aprender probablemente en el camino, sí, pero también, eh, nada, nos vamos a animar y si encontramos alguna dificultad va a ser cuestión de aprenderla. Y para mí por eso es un libro que, que digamos nos marcó tanto, a mí personalmente me marcó tanto, o sea, no lo volví a leer con los años, Creo que si ahora lo leyes lo leyera, la sensación sería, ay, como qué obvio esto que está diciendo qué, qué clichado. Pero en ese momento y en ese momento de mi vida, que era un adolescente, todavía hay demás, me, me marcó mucho y me generó como mucha curiosidad también de entender más y meterme más en eso. Y para mi sorpresa me encontré de, de grande, digamos, con gente que no sabía cómo funcionaba una tarjeta de crédito. O gente que trabajaba Matrimonios, es terrible, estamos hablando de gente de más de 30 años, no te hablo de pibes de 14 que, bueno, todavía puedes no entender cómo funciona. Eh, no, y me pasó de por ahí matrimonios donde uno de los dos no sabía cómo, qué hacer con el dinero, entonces cobraba el sueldo y se lo daba al otro para que se lo administre porque no sabía qué hacer con la plata. Y, y acá uno diría, lo obvio, ah, o sea, caer en que bueno la mujer le va la plata al hombre. No, no, en situaciones inversas también, o sea, lo vi de los dos lados porque no tenemos educación financiera, nadie nos enseña en la escuela, eh, y cuando entras a un emprendimiento te encontrás con que de golpe te dejes firmar cheques. Ajá. Pero eso no lo... O sea, si no fuiste un colegio, eh, ¿cómo es de los que tienen orientación en administración y demás? Claro, económica, en general no te lo enseñan. Y para mí son como habilidades que para la vida uno más o menos, bueno, ahora tenés el cheque digital y la mar en coche, pero de alguna manera tendrían que, digamos, resolverlo esos temas. Y no están tan claros, no están tan resueltos. Entonces, por eso para mí es un libro piola y si estás pensando en arrancar algo de más, me parece que vale la pena pegarle una leída y, y nada, y mirarlo con esos ojos, ¿no? Con ojos de, bueno, ¿qué puedo aprender yo de acá? Eh, y, por qué, qué, digamos, ¿qué te moviliza después a emprender?
0: Súper interesante, Sally. Entonces, más allá de que el libro te haya inspirado claramente a, a, a emprender, ¿nos podrías contar un poco de, de cómo terminaste aplicando esos conceptos eh, tanto financieros como también a nivel vida dentro de tu organización? Sí.
1: Eh, bueno, lo primero, obviamente, los conceptos financieros me sirvieron para entender que yo no podía laburar 7.500 horas por día en el emprendimiento, no cobrar un sueldo y no, y sí, los números dan, no. Para que los números den, vos tenés que trabajar como una persona común y silvestre y eh, poder pagarte un sueldo. Obviamente no vas a ganar lo que gana un director de una MEA multinacional, pero un sueldo que te permita vivir y los números tienen que cerrar ahí. Y eso fue lo primero que, que tuvimos en cuenta y que hubo que entender y aprender y que un poco lo llamamos del libro. Y lo segundo es aprender a delegar. Y esto no es menor. Él, eh, creo que, no sé si en ese o en el siguiente lo dice bien claro, si vos no te puedes ir de vacaciones una semana, un mes, un año, no importa, el tiempo que vos elijas y volver y que todo esté funcionando y es más, que haya funcionado mejor que cuando vos no estabas y haya crecido, entonces claramente estás haciendo las cosas mal, sos un autoempleado y no sos un empresario. Y él hace la diferencia entre uno y otro porque para él un autoempleado es algo, un, un emprendimiento que depende 100% de uno y que si uno no está, el emprendimiento se muere. Versus la empresa que es algo en donde no importa quién esté, es un organismo vivo independiente que puede seguir creciendo y desarrollándose a pesar de la falta de uno de nosotros. Y, y eso nosotros lo vimos súper claro y lo entendimos de entrada eh, y, y no es fácil porque a todos los que emprendieron me van a entender, pero es muy, muy difícil delegar. Eh, uh -huh. es, es tu hijo de alguna manera y es como que vos decís, che, tipo, le estoy dando la educación de mi hijo a otro y aún, aún te da un poco de nervios. Y con el emprendimiento es igual. Te da mucho nervio cuando las cosas no se hacen como vos las harías o no en el tiempo que vos las harías o no de la forma que vos las harías. Y si vos te metés en el medio y estás todo el tiempo diciendo, no, así, no, allá, ¿verdad? Lo único que generás es que todo dependa de vos y no la estás permitiendo volar. Y con los hijos es lo mismo, vos los tenés que dejar volar. Entonces, es un esfuerzo muy consciente muy grande y lo entendimos de entrada y lo tratamos de, de implementar de entrada con todos los golpes que nos pegamos en el medio que fueron infinitos por no saber cómo delegar, por querer darle responsabilidades a alguien que todavía no, no estaba eh, dispuesto a recibir esas responsabilidades, pero tampoco sabía cómo decirte que no, porque uno era súper avasallante y le decías, dale, vos podés hacerlo. Eh? Y le tirabas un así como de muerto al otro. Y, y nos hemos golpeado mucho, mucho, mucho. Eh, de hecho, uno de mis socios en Joda dice que es un micromanager en recuperación. Este, porque... Nada, no, no, no nos costó, pero la verdad es que tenerlo siempre presente y haberlo entendido desde ese lugar nos permitió incluso a nosotros que tuvimos la desgracia de pasar una situación muy difícil que eso funcionara. En particular en el 2011, eh, nosotros éramos cuatro socios originalmente y en el 2011 uno de los chicos eh, se enfermó, se agarró una leucemia y la peleó todo ese año eh, y finalmente falleció a principio del 2012. Y nosotros estábamos al lado de él, digamos, o sea, nos quedamos dormidos en el hospital o íbamos durante el día y de alguna manera nuestro foco estaba en, en eso, ¿no? En, en estar con él y en tratar de que salga adelante. Y lo que nos, nos pasó es que no nos dimos cuenta, pero eso que habíamos logrado construir en esos en años anteriores permitió que la empresa siguiera funcionando. Y de golpe pasó el año, llegó diciembre y miramos para atrás y fue como, ¿cómo fue que crecimos? Y, toda esta gente está acá y todo funcionó y si yo prácticamente no pisé la oficina en todo el año. Y eso fue porque habíamos entendido, logrado que, digamos, armar equipos de gente muy copada que puede subir adelante y que se puso la camiseta como nunca y la mochila al hombro como nunca en, lo, en el momento difícil. Y eso en, nos demostró a nosotros de que habíamos hecho de algún modo las cosas bien. Eh, y, y también esto fue porque, leyendo de los libros, de alguna manera nos hizo notar que eso teníamos que tenerlo presente siempre
0: Qué interesante Sally, esto que contás y, y la importancia de, de poder entenderla que a veces es un poco más difícil pero, pero la importancia de poder delegar y, y poder hacer que las personas también crezcan ¿no? que de eso también se trata y justo sobre este tema hay un punto muy importante que menciona el libro que es este, que el libro siempre habla de, de invertir en activos eh, y una parte dice que el activo más importante justamente es la mente, ¿no? Tal eh, cual. ¿cómo, ¿Cómo interpretaste eso?
1: No, y es, lo interpreto igual al día de hoy. Para mí, justamente, eh, invertir en la mente es el, el nunca dormirse en los laureles, ¿no? Nunca quedarse quieto, no perder la curiosidad. Hoy, justamente, estaba escuchando a una persona de, que sabe mucho de, de recursos humanos y que decía. Si no hay curiosidad, no hay aprendizaje y para que alguien aprenda tiene que ser curioso y tiene que tener ganas de ser curioso. Si no, nunca, o sea, vos no lo puedes obligar a aprender. Y un poco es eso, ¿no? Es, eh, yo lo interpreto así, es vos no puedes, digamos, dormirte y dormirte en el sentido de nunca tener ese sentido de como de alerta, más de, ver que hay algo nuevo, a ver qué puedo mirar y qué puedo aprender hoy y qué me llevo. Y, y sentirte que estás todo el día leyendo algo, aprendiendo algo. Eh, no quiere decir que te pases horas estudiando, ¿no? ¿no? pasa por ahí, pero el ser curioso te lleva todo el tiempo a investigar, a buscar algún libro, que cuando algo no te cierra, digas, mmm, le voy a preguntar a ver a alguien que haya pasado por esto o voy a buscar alguna, algún libro, a ver qué me recomiendan y, y tratar de buscar la experiencia del otro también. Y me parece que, que ese mensaje es muy fuerte, o sea, todos envejecemos. Probablemente lo que estudiamos en la facultad ya no sirve para nada porque quedó obsoleto. Lo mismo con lo de la primaria y el secundario. Pero la clave para mí está en, en justamente no perder esa, esa curiosidad que se ve muy clara en los nenes chiquitos. Los nenes chiquitos nacen y no conocen nada. Entonces, cuando nacen tienen todo por descubrir y todo por explorar. Y me parece que comportarse un poco como se comporta hoy un nene menor de 5 años es lo que te permite no... No quedarte en el tiempo y poder seguir creciendo.
0: Me encantaría que nos cuentes eh, a quién le recomendarías este libro. ¿A qué tipo de emprendedora, emprendedor? ¿Por ahí en qué estadio.
1: mira yo creo que se lo recomendaría primero y principal a chicos que están en los últimos años de secundario. Para que si todavía no vieron, no saben lo que es un cheque, no saben lo que es un banco. ¿no? Pero porque esa generación es mucho más curiosa y mucho más ávida de emprender. Incluso que mi generación y que las que me precedieron a mí. Entonces, lo primero que harías es eso. Le diría a gente que está en el secundario, pedale una mirada. No te vas a ser millonario con esto, claramente. O sea, pero sí está bueno que empieces a entender ciertos conceptos y que te sirva para pensar qué vas a querer vos para tu vida profesional. Te ayuda a tomar decisiones. Después se lo recomendaría a todo emprendedor de cualquier edad que esté por arrancar. Me parece que, cuando uno arranca, y esto me lo, me lo dijo una vez un profesor y me quedó grabado para siempre, imagínate que todo el conocimiento que hay alrededor de tu emprendimiento es una torta. Bueno, vos conoces una porción de esa torta, y sabés que hay como dos o tres porciones más que es el conocimiento que no tenés pero que sabés que está ahí. Pero hay media torta que ni siquiera sabés que no existe de conocimiento. Entonces, está buenísimo empezar con esto para abrir, a empezar a, a cuestionarte muchas cosas, a abrirte eh, a, a la crítica, a abrirte a decir, bueno, a ver, ¿con quién más puedo compartir esto? Y de la cuando tomes esa decisión de arrancar y de empezar, mi recomendación sería, además, sumar un, otro libro de otro autor que te enseñe a dar esos primeros pasos y que lo primero que te cuenta es, no tengas miedo de decirle a todo el mundo lo que haces. Nadie te va a robar la idea. Porque es muy difícil ejecutarla y tener ganas de ejecutarla. Y un poco es eso. Este libro combinado con el otro me parece que llevan eso a, a, al emprendedor. Eh, y es un valor que es un intangible muy grande, pero que me parece que vale la pena dedicarle un poco de tiempo a eso. Además, son fáciles de leer y capaz que se enganchan como nosotros y terminan jugando al juego, a la especie de juego de la boca para armar balances. Ahora... <risa>
0: ¿Cómo se llama el otro libro que recomendaste? El otro libro pasos. es,
1: eh, bueno, el segundo, digamos, de este mismo autor se llama El cuadrante del flujo del dinero, que ahí te, te cuento un poco la diferencia entre autoempleado y, y empresario, digamos. Pero el otro que digo que es para los que recién van a arrancar es eh, El arte de iniciar de Ika Uasaki, y encima se llaman parecido. Eh, eh, justamente te pone, si querés, lo que es un plan de negocios, a, a la realidad tecnológica del día a día, pero te va de cada área tirando los tips justos sin mucha palabra rimbombante, sino como bien, eh, bien. derecho al punto sobre qué tenés que hacer y cómo hacerlo. Y me parece que, que está bueno, que es una buena combinación. Uno te abre los ojos y te, da, te despierta las ganas de emprender y el otro te da como las primeras herramientas para poder arrancar.
0: Salí, eh, la verdad que un privilegio haberte tenido acá y haber escuchado tu experiencia y, y, y cómo viviste ¿no? estos aprendizajes de estos libros y cómo los seguís viviendo. Eh, y de nuevo, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que está buenísimo esto que están haciendo y que eh, otros emprendedores eh, puedan compartir su experiencia y aprender y, y la idea eh, me, me parece genial porque creo que todos necesitamos recomendaciones y que nos ayuden y nos acompañen cuando estamos comenzando algo.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.